0: en el tubo y esperan que el municipio tenga agua después de las 2 de la tarde. Noticias Caracola sigue del lado de la gente y queremos que, que todos los habitantes de Chía vean la siguiente imagen y son los trabajos que se están adelantando desde horas de la madrugada personal del acueducto de Bogotá y de la empresa de servicios públicos de Chía no ha parado, de hecho hace algunos minutos algunas cámaras ingresaron a la tubería para verificar que a lo largo del tramo no existieran más daños y podemos confirmar a todos los habitantes que solamente son cuatro puntos los que se dañaron, ya solucionaron uno, dos están en procedimiento y el cuarto pues están en los estudios Estudios para no afectar el puente. Es la información que tenemos desde el municipio Nicolás Arrojas, Noticias Caracol. Es hora de estar bien protegidos. En Comeva Medicina Prepagada somos más de 6000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24/7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en comeva.medicina-prepagada.com. Comeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones vigilado SuperSalud.
1: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
0: Es hora de estar bien protegidos en Comeva Medicina Prepagada. Somos más de 6.000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7. Y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en comevamedicina prepagadacom Comeva Medicina Prepagada. Somos mucho más que planes de salud. aplican condiciones, Vigilado Super Salud.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
2: A las 2 de la tarde dos minutos es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo mientras ustedes se quedan en casa. Después de que reveláramos en primicia aquí en Blue Radio que los ex guerrilleros del ELN Felipe Torres y Francisco Galán Van a ser nombrados promotores de paz desde el Valle del Cauca. Las víctimas del secuestro del kilómetro 18 están rechazando la libertad que se le va a conceder a Galán Víctor Tavares. Así es, buenas tardes, los familiares de las víctimas del secuestro del kilómetro 18 por el que alias Francisco Galán había sido capturado a finales de febrero rechazaron que este hombre vaya a quedar en libertad en las próximas horas tal como lo conoció Blue Radio en primicia, Juan Manuel García es el hermano de Carlos Alberto García quien murió en cautiverio. La
3: justicia para dejar para que se no para los bandidos,
4: pero para los buenos no se, hizo, no se hizo justicia. Todos han salido libres, no pagan ni un día de pena.
2: García se mostró incrédulo, frente a que alias Francisco Galán sea gestor de paz. aquí
4: tipo tan grande
1: y, vea, se volvió padre de la patria.
2: El secuestro al que se hace mención ocurrió en septiembre del año 2000 en el kilómetro 18 de la vía al mar entre Cali y Buenaventura. Dos, tres minutos, son 130.000 las personas en Chía que permanecen sin el suministro de agua mientras las autoridades trabajan para restablecer el servicio. Solamente hasta esta noche estaría resuelto el problema, orial. Pues según
0: lo explicó Gina Lorena Herrera, que es la coordinadora de gestión de riesgo de Cundinamarca, siguen las labores en el tubo madre que se averió este fin de semana en el municipio de Chía por
5: cuenta del sismo que se registró en Santander el sábado pasado. Manifestó también que se espera que en la noche de hoy todo vuelva a la normalidad.
0: Sin embargo, hay otros dos tramos que se encontraron averiados, por lo tanto, se está trabajando en uno de ellos, se encuentra muy cerca ...al puente peatonal que sufrió algunas dificultades con el sismo, por lo tanto se están haciendo revisiones estructurales para poder determinar si se puede continuar con la excavación y así eh, trabajar el resto del día para que en horas de la noche esperamos que si se logra superar estos dos puntos, se pueda contar con el restablecimiento del agua.
5: Concluyó haciendo un llamado a la calma y a la tranquilidad de los habitantes de Chía, que recordemos son aproximadamente 130 mil quienes se han visto afectados, y dice que esto se va a solucionar pronto.
2: Las autoridades de salud del estado Táchira en Venezuela, que es zona de frontera con Cúcuta, continúan fortaleciendo las instalaciones de los hospitales habilitados para atender casos sospechosos de coronavirus. Mm, Angie Tellez. Aunque en el estado Táchira no se han confirmado casos de COVID-19 las autoridades sanitarias
0: refuerzan el plan de contingencia en los tres hospitales que fueron habilitados para atender sospechas de coronavirus en las zonas de aislamiento se cuenta hasta el momento con 36 camillas para los pacientes más graves Amelia Frese de la Autoridad Única en materia
2: de salud del Táchira Cierto que sí, tenemos nuestro hospital tipo 4, doctor José María Vargas o conocido como Hospital Central de San Cristóbal, designado a nivel central por el ciudadano ministro y su equipo de trabajo de epidemiología que está pendiente de cada uno de esos eh, detalles y fue designado este hospital así como dos hospitales de la red ambulatoria, el hospital de Puente Real y el hospital antituberculoso para posibles casos de consulta sospechosa
0: Cerca de 120 camas también fueron designadas para la zona de triaje donde se analizarán a los pacientes que lleguen
2: por urgencia con condiciones respiratorias Angie Tellez, Blue Radio. Son las 2 de la tarde, 6 minutos, vamos a hablar de las denuncias que se están haciendo desde Venezuela que grupos armados del régimen de Nicolás Maduro secuestraron a dos empleados de Juan Guaidó, o de más bien de Rafael Rico, quien hace parte del equipo de trabajo de Juan Guaidó, Estefanía Montaño
6: el hecho ocurrió en el estado de Miranda en la casa de Rafael Rico integrante del partido opositor Voluntad Popular y asistente de Juan Guaidó aunque ni Rico ni su familia se encontraban en el lugar allí estaban Rómulo García y Víctor Cilio sus trabajadores quienes fueron subidos violentamente a un vehículo según se muestra en un video en redes sociales escuchemos la denuncia de Rafael Rico
2: quiero hacer este video para denunciar la desaparición forzosa de Víctor Silio y Rómulo García Nicolás Maduro
0: y los consultadores son responsables de su integridad física ¿dónde están? ¿Cuál es
2: el miedo? Exigimos que si firme de frente y no nos vamos a rendir nunca. Fuerza de Venezuela que
6: estamos cerca de lograrlo. Por su cuenta, el presidente encargado de Venezuela expresó en un tuit deshonra perseguir a quienes defienden la libertad. Son funcionarios honestos. Es minoría quien está acusada de narcoterrorismo y violación de derechos humanos. No sean cómplices del régimen agonizante. Y además, renovó el llamado para conformar un gobierno de emergencia. Minutos antes, la Asamblea Nacional ya había denunciado en su cuenta de Twitter también que grupos armados de la dictadura pretendían entrar a la vivienda de Rafael Rico y alertaban sobre el robo siembra de evidencias falsas allí.
1: La noticia del momento en Blue Radio.
2: Atención a las 2 de la tarde, siete minutos. 94 casos nuevos se presentan en Colombia de coronavirus y cuatro personas murieron en las últimas horas. Isabela Gómez. Por cuenta de esta enfermedad, el saldo total de muertos en Colombia es de 10 y de cuánto es el saldo de contagiados en nuestro país.
4: Silvia, mire mucha atención porque según el Ministerio de Salud, en este momento se conoce que asciende a 702 los casos de personas contagiadas con coronavirus en el país, recuperadas en total 10 muertes, fallecidos hasta el momento 10, entonces lo que significa que en las últimas 24 horas fallecieron 4 personas en el país, Bogotá sigue siendo eh, la capital, la zona del país donde más se registran estos casos en las últimas 24 horas, de acuerdo a los 90%. 34 casos nuevos que se registraron en el país, 33 fueron aquí en la ciudad capital del país, en Antioquia se registraron 19 casos en Rizaralda, 10, en Valle del Cauca 8, Cartagena 7 Barranquilla 4, Santander 4, Bolívar 2, Huila 2 y en los siguientes departamentos de un solo caso, Córdoba Cesar, Boyacá, Caldas y Sucre, también dice el Ministerio de Salud que hay varias personas en los hospitales, ya vamos a confirmar exactamente la cifra pero entonces sube la situación en el país sube, suben los eh, la cifra de los casos de coronavirus en el país 702 personas Silvia hasta el momento que tienen y están contagiadas con el virus
2: Isabela, hay casos en Cincelejo en el departamento de Sucre hay un caso en Villamaría en Caldas hay dos casos en Río Negro en Antioquia en Envigado otro otros dos, Bucaramanga en Florida Blanca, en Santander, Lorica, en el departamento de Córdoba. Dos quebradas en Risaralda, hay varios casos en Pereira. También en Arjona, dos casos en el departamento de Bolívar.
4: Sí, señora, mire, incluso en este último reporte del Ministerio de Salud hay cinco personas que están en los hospitales en las edades entre los 60 a 69 años, 50 a 59 años. Y la persona que falleció, se confirma que una persona que falleció en Cartagena tenía entre los 30 a 39 años, era una mujer. Es un caso relacionado
2: que se está estudiando y es aquí en Colombia. Isabela, entonces, tenemos información de dos de las personas muertas, una de ellas en Cali, que les habíamos contado desde muy temprano, lo confirmó el alcalde de la ciudad, que tenía 36 años y que um, era un caso de una persona que no había tenido contacto con nadie que padeciera la enfermedad y tampoco había salido del país. Y usted nos confirma la muerte de otra persona, es una mujer en Cartagena, que también está por debajo de los 40 años, esto sí, desmonta de alguna manera pues esa versión eh, de que de que solamente mueren los adultos mayores No y esto es muy importante reiterárselo a la gente y es el llamado que han hecho las autoridades a todos los jóvenes a que se cuiden porque esta es una enfermedad que afecta a todas las personas indistintamente de su edad Dos muertos entonces con edades por debajo de los 40 años. Sí
4: señora, mire, les vamos a decir exactamente cuántas edades tenían las personas que fallecieron. En Cali, el sí. hombre que falleció tenía 36 años, en Cartagena, la uh -huh. mujer en ese momento conocemos que tenía 33 años de edad. Okay. Entonces es la mujer eh, más joven en morirse por este eh, por virus aquí en Colombia. Aquí sí. en Colombia. Eh, una mujer de 57 años de edad que murió también aquí en Bogotá en las últimas horas y
2: un hombre de 73 años de edad también aquí en Bogotá. Es decir, Isabela, que en las últimas horas murieron dos personas en Bogotá, una en Cali y la otra en Cartagena, para un total de 10 muertos hasta el momento en lo que va de la epidemia o más bien la pandemia del virus, por lo menos en Colombia.
4: Correcto, Silvia, y recordemos lo que usted decía. Es un importante llamado a todos, a que se queden en sus hogares, a que reconozcan y se identifiquen también en que este virus, pues no reconoce de edad. También conocimos que en las últimas horas, por ejemplo, eh, en Estados Unidos falleció una bebé. Entonces, pues ¿En estos Chicago? casos, sí señora. Pero estos casos todavía no han llegado al país. Pero esperamos pues, que por lo menos estas cifras eh, den una información y den un aliento a que se queden en sus hogares y a que
2: respeten, por supuesto, lo que ha dicho las autoridades. Y la cuarentena que está decretada, vamos en el quinto día, nos faltan 14 exactamente, vamos a ver qué es lo que está pasando en Colombia. En San Andrés hay un caso, en el Atlántico 24, en Bolívar 37, en Sucre un caso, en Córdoba otro caso, en Antioquia son 86 Cundinamarca 23, Caldas 14, Rizaralda 29, Quindío 16 casos, Tolima 9, Valle del Cauca 91 casos, que es el segundo departamento del país con más casos en Colombia, Cauca 9, Nariño 2, Huila 16 casos, Meta 8, Bogotá 297, Casanare tiene un caso, Boyacá 3, Santander 8, Norte de Santander 15, Cesar 4 y el departamento del Magdalena 7. Esa es entonces, dígame Isabela. Silvia, mire, y es importante también eh, comentarles
4: a nuestros oyentes que, por ejemplo, en el Amazonas, en Putumayo, en Guainía y en Arauca y en otras zonas del país, Todavía pues no llega eh, el contagio de este virus, pero como usted lo decía, por ejemplo, la cifra en Bogotá es preocupante, 297 eh, en las últimas horas eh, se confirma que es entonces el lugar del país en donde más casos se registran después y seguido, por supuesto, de Valle del Cauca, que ya tiene 91 casos.
2: Sí, señora, son las 2 de la tarde, 13 minutos, a nuestros oyentes que a esta hora llegan Aquí a Blue Radio les contamos, lo último es que el número de contagiados en Colombia ha llegado a los 702. En las últimas 24 horas hay 94 casos nuevos y 4 personas más fallecidas para un total de 10 muertos en medio de esta emergencia en el país por cuenta del coronavirus. Son las 2 de la tarde, 14 minutos, llegan nuestras noticias contra reloj. La noticia en desarrollo, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA pidió a los grupos ilegales cesar ataques en el país, como los asesinatos a líderes sociales que han ocurrido en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el coronavirus. La cifra de los fallecidos en Italia por cuenta de esta enfermedad alcanzaron hoy los 10.779, lo que supone 756 muertes en las últimas 24 horas. Además de eso, se registró un pequeño aumento de los contagiados. Estamos atentos. Cuba confirmó este domingo 20 nuevos casos positivos de coronavirus y ha diagnosticado un total de 139 pacientes. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba Blue Radio Co, ya llega Mesa Blue.
3: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. Podrás servir
1: en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo
3: Trabajamos pensando en usted.
1: En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos. Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación, tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: O pues el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso olvidado sus antepasados
7: y su raíz Bienvenidos a Mesa Blue, Katie Ellen James es una irlandesa que vive en Colombia, que además se enamoró de Colombia porque su mamá se enamoró de Colombia hace un montón de años y tiene una historia increíble y una música maravillosa que ustedes están escuchando y que además hace parte como de esos personajes que llaman un montón la atención porque bueno, tal vez muchos colombianos no están tan enamorados de Colombia como a veces los extranjeros se enamoran de Colombia y es el caso de Katie y de su mamá. Bienvenida Katie. Muchas gracias, Vanessa. Katie, ¿no?
5: Katie. Katie. Sí, Katie, Katie. James. Katie, ¿cuántos años tiene? cuatro. Uy, pero ¿qué tal esa pregunta de entrada? Bueno, no, pero ¿no? es que parece de 15, <risa> le tengo que preguntar. No.
7: <risa> Más que
5: el doble, tengo 34. ¿Y siempre vivió en Colombia? Desde los
7: dos años. Desde los dos, sí. Su mamá tiene una historia increíble, ¿no? O Ella se vino a Colombia
5: en los 90. En los 80, llegamos acá en el 88, de hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer como fuera de lo común. <ríe> mi mamá es inglesa, eh, nació en la Segunda Guerra Mundial, creció como sabiendo que algo estaba mal a un nivel profundo en, en los seres humanos y siempre estuvo en la búsqueda de maneras alternativas de vivir. Y en esas búsquedas llegó a Irlanda, donde vivió 15 años, eh, y se fue a vivir a una isla, Pequeña, sin energía eléctrica y fundó una pequeña comunidad, como muchos dirían hippie, ella no se considera hippie, pero sí era como muy alternativa, si vegetarianos, <risa> los niños nacían en casa con partera, bueno nacíamos porque yo fui una de esas, fuimos educados en casa. Eh, bueno, un montón de cosas así como que se salían ¿Eso era de lo... Qué? Como, como setentas. Setentas, exactamente, sí. Y llegó un punto donde ella dijo, no, no quiero más Europa, quiero irme a Sudamérica, quiero un lugar donde pueda cultivar todo el año, porque pues en Irlanda con las estaciones... Eh, en la época de invierno era muy difícil tratar de, de ser como autosostenible en una isla Porque no se podía cultivar durante el invierno Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidió venirse a, a Sudamérica ¿Y su papá? Mi papá eh, es irlandés O sea, ella cuando se va de Inglaterra a Irlanda lo conoce Lo conoció, con sí, no, no, lo conoció en Irlanda Él vivió en, en la isla muchos años eh, mi mamá era como la pionera Entonces ella, nos vamos a, a Sudamérica Y mi papá, bueno, está bien ¿Y su papá <ríe> qué hacía? Mi papá, bueno, los dos estudiaron lenguas eh, Pero en realidad eh, Él no se dedicó mucho como, como a ese tema Sino más bien También era muy alternativo Como, como viajero eh, Conoció a mi mamá, se enamoraron Se integró a, a la pequeña comunidad que tenía mi mamá ¿Cómo se llamaba la comunidad? La comunidad Atlantis y la isla Inish Free, que Inish es isla en irlandés, y free es libre, entonces como isla libre. Pero bueno, tú me preguntaste fue por qué llegamos acá. No, y pero la, y la momento que ver... es que necesito, entonces el ancestro, entonces okay. la mamá
7: inglesa. Sí. ¿De, de qué parte de Inglaterra? Eh, Dartford en Kent, okay. creció en
5: Londres. Y en el Londres, papá sí. y
7: la mamá de ella, ¿qué hacían?
5: ¿Qué eran? <ríe> Uy, o sea, tus abuelos. Yo ni los conocí. <ríe> eh... ¿Qué hacían mis abuelos? Sabes que no tengo así como esa historia tan tan clara. Sé que mi abuela cantaba y pintaba eh, y mi abuelo trabajaba como con el bien raíz. Uh -huh. el, sí, como vendiendo casas y comprando casas y ese era su, su negocio. Y, tengo, y mis bisabuelos son franceses y escoceses. Eso es toda una, toda una mezcla. mezcla grande. Sí. ¿Y hermanos? ¿Tu mamá tenía hermanos? Mi mamá tenía una hermana. ¿Y ella sí, sí se quedó en Inglaterra? ¿o sí, ella... Durante un tiempo estuvo integrada a la comunidad, vivió en la isla, pero realmente ella siempre fue un pensamiento un poco más convencional. Entonces, eh, finalmente, pues, cuando mi mamá se vino a Colombia, ella decidió que no quería seguir sus pasos.
7: Entonces, su mamá se viene a Colombia uh -huh. con el papá. ¿Y por qué a Colombia y no a
5: Argentina? ¿O por qué no a Perú o a Ecuador? ¿Por qué Colombia? Okay. Bueno, realmente no era un plan. O sea, como llegar a Colombia específicamente no era, no era una decisión. Mi mamá dijo, Suramérica, le llamaba la atención Bolivia particularmente, pero nunca llegamos a Bolivia. Pasamos por las Islas Canarias de España, pasamos por Cabo Verde, llegamos a Venezuela, a Isla Margarita, y luego estuvimos un par de meses en Venezuela, y luego pasamos a Colombia con la intención de seguir bajando, y mi mamá dice que desde que cruzó la frontera quedó encantada. ¿Y eran papá y mamá? Y tres niñas de Entonces, dos, cuatro y seis años, <risa> estábamos pequeñitas. En ese momento mis papás se separaron, eh, mi en papá Colombia. se quedó en, no, en Venezuela, en Venezuela se separaron, él se casó de nuevo, bueno eso ya es otra historia. ¿Se quedó allá? Se quedó allá. ¿Y vive allá? Eh, no, ya falleció. Falleció. Sí. Pero hizo sí. su vida en Venezuela. Hizo su vida allá. Uh -huh. Y la sí. mamá se vino contigo y tus dos hermanas. Sí, y después empezaron a llegar muchas de las personas que estaban en la comunidad en, en Irlanda, en esta isla, pues dijeron: no, tenemos que conocer Colombia, y empezaron a llegar, y la comunidad fue creciendo acá en Colombia, en el Tolima, y ese específicamente. Es como el
7: nacimiento de la, de la sociedad irlandesa
5: que hay en Colombia, ¿un poco? Sí. Como una pues, comunidad irlandesa que no es tan grande, tampoco. ¿no? No, es, no es tan grande, pero. Sí. Bueno, en, o sea, nuestra comunidad era, era muy pequeña, era de irlandeses, ingleses y algunos colombianos que después se integraron. Ajá. Vivíamos en una finca en, en el Tolima, también en una zona bien remota, sin energía eléctrica y continuamos como con esa misma filosofía de vida de de ser eh, autosostenibles. ¿Eso es Icononso, de, no? ¿A dónde llega? Sí, municipio de Icononso, pero de Icononso uno tomaba una chiva y se iba a una hora por una carretera despavimentada hasta un pueblito que se llama Pueblo Nuevo, y de ahí caminábamos media hora y ahí sí se llegaba a la finca. De <risa> 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 <Que> hecho, <el tío, risa> <risa> faltaba era la <sata> <risa> coger lancha. <risa> <risa> y
7: entonces sí. era la mamá, las tres hijas, y un par de ingleses que se pegaron y otros irlandeses que se vinieron de la sí. isla. ¿Y cuántos eran en esa
5: comunidad? El número eh, oscilaba entre 15 y
7: 30 uh -huh. aproximadamente.
5: Todo el tiempo la gente llegaba, la gente se iba. ¿Y cómo también. llegaron
7: a ese lugar pues tan remoto? ¿Por qué sí. no se quedaron, no sé, en
5: Chía? <risa> en la calera. <risa> sí, ¿no? en la calera. O sea. sí. Bueno, eh, mi mamá siempre tuvo como la idea clara de vivir lejos de las grandes ciudades y no sé, creo que le gustaba como lo extremo, le gustaba que no hubiese energía eléctrica, le gustaba que, que los niños creciéramos sin televisor en, como estar mucho más conectados con la naturaleza y cuando uno está en esas condiciones un poco más extremas, entonces eso lo obliga a uno a desarrollarse más de otras maneras, y, sí y unas sí, sí, sí. conexiones sí. distintas con el entorno sí. entonces, de hecho, nosotros llegamos eh, a Bogotá en el 88 y conocimos a una señora así casualmente que era del Tolima y pues nos empezó a hablar maravillas, no, tienen que conocer el Tolima, es hermoso, bla, bla, bla y mi mamá dijo, bueno, o sea ella iba muy como con el, el fluir de la vida <risa> y llegamos al, al Tolima y estaban vendiendo una finca que era realmente un paraíso o sea, mis primeros recuerdos Recuerdos de la vida empiezan en, en esa lugar. finca, que era así montañas y bosques y tenía varios ríos, tenía cascadas, tenía eh, como pozos donde podíamos nadar, tenía, po o sea, todo, todo sí. lo que... No, no, cuevas, no es que esa zona es impresionante, sí, pero sí, también sí. es una zona súper complicada de orden público. Exactamente, ¿no? sí, y eso sí terminó afectándonos. Once años después fuimos desplazados.
3: Dos veces fueron desplazados por la violencia, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, fuimos desplazados dos veces. ¿Qué ocurre Entonces, ahí? Entonces llegaron, se instalaron no. y... Ok, bueno, nos instalamos y realmente todos los primeros años fueron muy tranquilos y, y pues muy bellos, como de, de integrarnos con los campesinos, de intercambiar conocimientos, aprender sobre los cultivos típicamente colombianos que obviamente mi mamá y pues la familia no, no tenía conocimiento... Eh, de esos cultivos en Irlanda Aprendimos sobre la yuca, la racacha Bueno, todas estas cosas muy de acá eh, y ¿Vivían en... de lo que cultivamos Sí, sí, sí sí, sí. Y bueno, hubo un, un miembro de la comunidad Que se llama Ned Que se fue a vivir un tiempo al Huile al Y después al Caquetá Porque se había casado con una colombiana Y resultó comprando una tierra aún más remota, quedaba entre Neiva y San Vicente del Caguán, a tres horas caminando desde de la primera carretera despavimentada. Y él estuvo allá como tres años y, y luego volvió a, a la comunidad en, en el Tolima e invitó a mi mamá. Entonces mi mamá fue al Caquetá y quedó fascinada también porque era más extremo, más remoto, más en la selva. Y entonces durante varios años tuvimos paralelamente esas dos fincas. Entonces pues las personas se paseaban como entre una y la otra, unos meses allá, unos meses acá. Y eh, en el, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 98... Eh, que hubo lo de la zona de extensión Astrana, que además era el Caguán. Exactamente, entonces nuestra finca quedaba dentro de lo que declararon la zona de, de despeje. despeje o de extensión y en ese momento las FARC nos dijo que no podíamos continuar ahí porque ellos no querían extranjeros dentro de su región. Y pues, bueno, uno no puede ponerse a pelear con ellos, ¿no? Entonces eh, nos fuimos del, del Caquetá al Tolima. Ese desplazamiento no fue tan traumático realmente porque, porque teníamos la finca del Tolima y, y realmente pues, habíamos pasado muchos más años en el Tolima, estaba más desarrollada como todo, pues, sí, todo, el, todo el proyecto de finca. Hicimos como unos tres viajes en Chiva, donde nos llevamos nuestras cosas, algunos animales y algunas plantas, y ya. O sea, nos instalamos nuevamente en el Tolima. Pero un año después, nos desplazaron del Tolima también. Y eso sí fue duro. ¿Por qué y quiénes? Las FARC, nuevamente, era la zona roja también. Eh, ¿Por qué? La razón que nos dieron, que digamos uno puede entenderla de cierta manera, es que ellos decían que nosotros... Pues, al ser comunidad, recibíamos visitas de, de gente de, de cualquier parte y sin ninguna notificación previa, ¿no? En esa época, pues uno no tenía celular, no tenía correo electrónico. La gente se enteraba de nuestra existencia y le parecía interesante y llegaban a visitarnos. Entonces, eh, las personas de las FARC nos dijeron que para ellos eso era un, como un riesgo, porque... Podría en algún momento llegar algún, no sé, espía o infiltrado, algo así, con el pretexto de visitarnos, pero que realmente fueran eh, con otras intenciones. Eso nunca ocurrió, pero esa fue la, la razón que, que nos dieron. Sí, más se creían dueños de la tierra, que Exacto. no eran ellos. no, de hecho sí. nos dijeron, tienen que irse de Colombia nos dijeron y mi mamá en ese momento se dijo como hey, bueno tampoco les pertenece Colombia entera sí. nos vamos de entre comillas su región pero pues mi mamá no quería irse de Colombia para nada entonces eh, en medio de todo el desastre pero fui, además supongo que
7: durante todos esos 10 años uh -huh. para uno vivir en el Tolima en esa uh -huh. época que fue una sí. época dura de, de la guerra colombiana, mm. su mamá tenía que tener algún tipo de relación
5: cordial con ellos. Claro, había, había claro. que tenerla. Uno, sí, o sea, vivíamos en una zona roja y, y, y había una claridad de eso, pero durante el, los primeros 10 años nunca hubo problema, porque mi mamá siempre tenía como un, un, eh, un pensamiento muy de, de ecologista y ese, la, esa parte pues sí la apoyaba las FARC. Y el resto, como que no pues no causábamos problemas, no nos metíamos con nadie, vivíamos en nuestra finca tranquilos y ya. Eh, entonces, no hubo problema hasta, hasta ese momento. Y luego hubo como un cambio de comandante, creo, pues ellos se la pasan, no sé. Sí, esa zona
7: fue, pues fue eso, eso fue el sí. proceso de paz de, del Caguán, de uh -huh. Pastrana, y luego arranca la arremetida dura del Estado contra las FARC, que fue cuando, el, cuando gana sí. Álvaro Uribe sí. y se acaba el proceso de paz de Pastrana. Claro. Que ahí, digamos, sí, sí. ustedes, por lo que estoy entendiendo por los mm. tiempos, ya se vieron haber
5: ido del Tolima. Exacto. ¿no? Eso, eso eso era antes de, de Uribe. Sí.
3: Y pasa eso, a mm. uno de sus primos también lo asesinan, un año después, ¿cierto? Sí. Eh, la comunidad irlandesa que estaba con ustedes decide también irse, porque no es una opción para ustedes irse también, su familia, su
5: mamá. Ok. Eh... Bueno, para explicar un poquito el, el, el contexto del asesinato de mi sobrino, de hecho, ah, fue, no, sí, lo que pasa es que es, es un poco confuso porque él era mayor que yo, era creció conmigo como, como un hermano, eh, él tenía 18 años cuando lo mataron, yo tenía 15, nosotros en ese momento estábamos viviendo en Tabio. Eh, Fuimos, o sea, como digo, en medio de todo ese desastre, sí hubo muchas personas que, que nos ayudaron y un par de familias nos prestaron sus fincas en Tavio.
7: Para quedarse, cuando para qued salen del Tolima se Exacto, van a Tavio.
5: Sí, entonces en Tabio estuvimos un año uh -huh. y eh, mi sobrino Tristan James y mi cuñado, que era Javier Novoa, eh, decidieron regresar al Tolima para despedirse de sus amigos de infancia porque se iban... Bueno, Tristan se iba a ir a vivir a Irlanda y Javier había decidido que definitivamente se quedaba con nosotros como comunidad. Y pues tomaron, digamos, ese riesgo porque cuando nos desplazaron del Tolima... Eh, es que es confuso porque en ese momento había dos comandantes el que llegaba y el que había estado desde antes el que había estado desde antes nos dijo se tienen que ir pero ustedes pueden volver a la región de vez en cuando para visitar a sus amigos o visitar a su finca y fue como pues en medio de toda esa situación como amable pues entre entre comillas entonces por eso eh, mi sobrino tomó regresa. ese fatal riesgo sí, de regresar y llegaron a bueno un pueblo que se llama Olla Grande y la noche que llegaron los mataron. No, pues sí. Y los mataron otros, o sea, ellos los dos tenían 18 años, los mataron otros Otros chicos de, de 18 o de 20 claro. años, sí. Sí, pues que la sea, guerra no colombiana. Dice, sí, que es como un sinsentido absoluto y pues bueno eso claramente marca como un, un antes y un después en mi vida y en la de toda la nuestra familia. familia sí entonces perdón para responder a tu a tu pregunta Paola eh, en ese momento claro muchas de las personas de la comunidad tanto por lo del desplazamiento como lo del asesinato de, de, de mi sobrino y de Javier decidieron regresar a, a Europa porque bueno esto ya esto ya está muy caótico nosotros, ¿por qué no? Realmente yo creo que cada persona tiene como su, su historia. Mi mamá ni siquiera lo consideró. Ella dijo, yo, yo quiero estar en Colombia. Pasó esto y es un desastre. Pero también eh, en cualquier parte del mundo te puede pasar un, un desastre. Eh, tomó más bien la decisión de buscar un lugar más seguro donde vivir, pero no, no de irse de Colombia. Por mi parte, yo, yo me sentía, obviamente, destrozada. De 15 de, años, de, ¿no? de 15 años, sí. que hasta, hasta ese momento como que mi vida había sido toda una fantasía, ¿no? Mm. Creciendo en una finca donde todo era casi perfecto. Eh, yo me sentía como más ligada a una Colombia como, eh, La manera en que nosotros lidiamos con el duelo Fue involucrarnos con otras víctimas del conflicto aquí eh, Personalmente también con, con la música Componer mucho y, y cantar mucho sobre esos temas eh, y, y sentía que irme de Colombia era como abandonarlos Entonces por eso decidí quedarme Claro, ya llegaba más a los dos años Sí,
2: exactamente, exactamente. este si es mi hogar sí. Me voy al río
5: para mi llanto y en la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto ya siento el musgo que refresca cada paso
7: ¿Tu mamá es colombiana? No. Nunca se nacionalizó.
5: Ah, ya. No, nunca se nacionalizó. No.
7: ¿Siempre ha sido? ¿Y tú?
5: Tampoco, pero sí tengo la intención de hacerlo. M más por razones como, como simbólicas, poéticas. No, Quiero ya tener una cédula años. de ciudadanía. <risa> <risa> sí.
7: Katie, cuando sí. contabas hace unos momentos que los visitaban algunas personas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes los visitaban?
5: Eh, personas de Bogotá personas de Europa muchas y algunas de Estados Unidos que, bueno, de vez en cuando salía algún reportaje sobre nuestra comunidad en, el, en algún periódico y estaban ahí como los datos, las indicaciones de cómo llegar a la finca, entonces la gente llegaba como por la curiosidad de conocer una comunidad que tuviera un estilo de vida tan, tan particular y alternativo. A veces personas de Bogotá como, no sé, señoras así ejecutivas, pero que tenían unos hijos rebeldes y querían que los hijos fueran y conocieran otro estilo de vida, por muchas razones, por razones diversas, llegaba la gente a... A conocer y a convivir con nosotros A veces llegaban con la intención De quedarse tres días y terminaban viviendo Años con nosotros y se sí. O a veces decían, no, me voy a vivir toda mi vida En esta comunidad y llegaban y como Uy, esto no es tan sencillo, mejor me voy sí. ¿Cómo, era,
7: ¿Cómo era la vida en esa comunidad? Es decir, ¿había
5: una casa? había
7: ya ¿Finalmente hubo energía y estas cosas o nunca?
5: En el Tolima nunca hubo energía nunca. eléctrica No. Eh, bueno ¿Cómo era la vida? <ríe> Todos trabajábamos Incluyendo los niños y bueno, eso, eso es discutible, muchos pueden decir que es explotación infantil, pero yo personalmente nunca lo sentí así porque era como una manera de, de aprender y estar totalmente conectados con la naturaleza. Y los trabajos eran de ir a cosechar café, ir a cosechar mora, ir a ordeñar las, eh, la, las, va, las vacas, a eh, cultivar en la huerta. Trabajamos en la mañana, luego almorzábamos y luego la tarde era libre. Entonces íbamos al río, íbamos a montar a caballo... Eh, aprendíamos música, teatro, fuimos educados en casa, entonces teníamos como... ¿Escuela no? Eh, sí, no, escuela no. ¿Quién escuela les enseñaba...? No.
3: Y Katie aprendió a leer a los nueve años, ¿no?
5: Sí, pues creo que desde, desde más chiquita había aprendido algunas cosas, pero cuando ya sentí que realmente aprendí bien, fue a los nueve años y, y estaba como muy preparada, yo, mamá, quiero leer estos libros, y ella, ok, bueno, vamos, mm -hmm. y... Fue como un proceso tan rápido que ni siquiera lo recuerdo bien. ¿Y quién te enseñó a leer y a escribir? Pues en español me enseñó Magdalena, que era una señora colombiana de Icononso que llegó a vivir con nosotros varios años. Recuerdo como puntualmente unas clases con ella. Y en inglés sí fue mi mamá. Mi mamá con todo el tema de, de las lenguas y la gramática y todo eso siempre ha sido como súper pues, pila y, y, y súper estricta también con nosotros. ¿Matemáticas? Pocón. Matemáticas, pues a mí personalmente siempre me gustaron. Entonces yo me acuerdo así como solita a los seis años estudiándome las tablas de multiplicar porque se me daba la gana. Eh, no porque nos obligaran. Eh, creo que lo que fue interesante es que en esa comunidad... La gran mayoría de los adultos que estaban tenían por lo menos un pregrado, pero muchos tenían ya maestrías, entonces eran personas muy educadas, con mucho conocimiento y prácticamente cualquier duda que uno tuviese, uno podía consultarla con alguno de ellos, entonces Finn era un, un músico, pero era físico también, mi mamá, todo el tema de, de las lenguas... Eh, de pronto temas que no vimos fue como química y física. Bueno, menos mal. Le <risa> <risa> sí, me pese la infancia perdida. Sí. Y pues
7: biología, o sea, imagínate, uno biología está viviendo en el mundo. la mitad del viviendo. laboratorio. Exacto. Sí. <risa> y entonces se van a Tabio, vuelven y organizan y siguen allá ustedes.
5: No, en Tabio pues, estuvimos quién? como un año larguito. Eh, y después conocimos a una señora que trabajaba con los parques nacionales de Colombia y estaba trabajando en Puracé, que es el parque que queda entre Cauca. Cauca y una parte de Huila, creo. Y eh, pues igual lo del tabio era temporal, no eran, eran sí era fincas prestado. prestadas, entonces sabíamos que en algún momento teníamos que buscar nuestra propia tierrita. Y eh, esta señora nos invitó, no recuerdo su nombre en este momento. Al Purasé. Al, pura C. <risa> Ay, no. Al pura C. Sí. <risa> Entonces, mi mamá fue. Mi mamá siempre era como la, la pionera, la primera que iba y revisaba a ver si, si todo estaba bien. Pues su
7: mamá debe ser un personaje increíble.
5: Totalmente. ¿No? Sí. Pues Está como una película. Como a destiempo, porque
7: digamos, esta mm. historia, si uno la oye, no. Que una inglesa que se fue a Irlanda, que no sé qué, en los años 50, 60, 70. Uh -huh. Pero a estas alturas es como, sí, ¿no?
5: Sí, sí. Al Willa llegamos ya en el... 2000. ¿En el 2000? Sí, en el 2000. Entonces, en este momento tenemos... Aún un, una finca en el Huila, las cosas están tranquilas al parecer, eh, mi mamá vive allá, ya no, ya no está como la comunidad, pero está mi mamá, mi hermana la mayor, yo voy cada vez que puedo y, y siguen viniendo algunos amigos de visita, personas que hacían parte de la comunidad que... Van y vienen ahora, como que ya tienen sus vidas aparte, pero no se desligan del pero todo. Pero vienen a visitar. Sí. Uh
7: -huh. Bueno, y en todo esto, pues la música <ríe> fue siempre como un telón de fondo, ¿no? Porque sí. me contabas en unos momentos, nos contabas que en las tardes tocaban, que hacían arte, sí. teatro, que tu mamá era música, tal vez.
5: Sí, ella no, no es como músico profesional, pero ella sí estudió violín cuando era niña y ella fue mi primera maestra entonces cuando yo tenía nueve años ella empezó a darme clases de, de violín y a, y a leer la partitura ese fue como mi inicio eh, el, el fin que fue como mi padrastro me enseñó los primeros acordes en guitarra a los trece años yo empecé a componer y para mí fue siempre como muy claro que eso era lo que yo quería hacer en la vida, o sea, aparte del de, de, de tema de la finca y los cultivos que me encanta como profesión yo quería la música.
3: ¿Qué compone uno a los 13 años?
5: Bueno, <risa> ¿Qué, ¿qué letras compone? Eh, la canción, no me la van a pedir por favor. <risa> no, la tenemos ya mismo. No, no, existe, <risa> pero la canción, eh, de hecho, hablaba de como la belleza que me rodeaba y el miedo que yo sentía de que eso fuera destruido, porque pues yo sí era consciente de que no todo el mundo era tan verde y tan, tan bonito como... Como era la finca. ¿Y era en español o en sí. inglés o en irlandés? En español. En sí. español. Después empecé a componer también en inglés, irlandés y desafortunadamente no hablo. ¿No hablas irlandés? No. <risa>
7: no. ¿En,
5: qué, ¿En qué idioma se comunican con la mamá de la casa? Inglés. ¿Inglés? ¿Inglés sí. Es el, el sí, yo tengo nativo. como un chip, yo la veo y pienso en inglés claro. inmediatamente, sí. Claro. Mm.
3: ¿Y se fue usted después a estudiar a popayán,
5: guitarra? ¿Por qué a popayán? Bueno, porque teníamos la finca en el Huila y en ese momento ya mis hermanas y yo estábamos en la adolescencia y queríamos como conocer más este otro mundo de afuera <ríe> y entonces las dos ciudades más cercanas a la finca eran eh, Popayán y Neiva y pues Neiva es muy caliente, ¿no? a nosotros no nos va muy bien con el calor y Popayán es una ciudad muy cultural eh, entonces nos nos fuimos a, a Popayán y estuvimos cinco años viviendo Ay. en Popayán. Viviendo en Popayán. Sí. Tienen y, las hermanas, sí. las tres. Sí, y otra niña, Laura, que creció como hermana de nosotras, que es sí, hija de dos irlandeses miembros de la comunidad. Entonces ella estuvo cinco años en Popayán también, ahora vive en Inglaterra pero es cantante también, hicimos mucha música juntas. En Popayán. En Popayán. ¿Y qué hacían? En Popayán, bueno, eh, no, pues esa fue una época así como maravillosa. De, Además que solo es, niñas, sí, adolescentes. O sea, yo ahora digo, Uf, qué juiciosas, porque uno, o sea, teníamos una casa, es que en medio de todo el desastre tuvimos como mucha suerte también. Mi mamá tenía una casa en Irlanda que habíamos estado tratando de vender durante 10 años y justo en la época del desplazamiento se vendió. Entonces, pues nuestra historia no fue tan trágica como, como lo es para otras personas que realmente quedan sin nada. Entonces, nosotros tuvimos como esa suerte de poder comprar esa finquita y poder comprar una casa en Popayán. Entonces, teníamos la casa, estudiábamos música, yo estudiaba guitarra en el conservatorio. Eh, por esa época estábamos componiendo muchas canciones. Mi hermana Luisa también eh, componía, sigue componiendo, de hecho. Entonces, decidimos grabar nuestro primer álbum. Eh, en ese álbum pues hay, hay varias canciones que están dedicadas a, a, a mi sobrino y a, bueno, como, como al país estábamos como en un punto de, un poco después del duelo ya más de, de esperanza y de continuar y de, de aprender a, a seguir viviendo pues entendiendo que el dolor queda ahí pero que igual uno tiene que permitirse ser feliz
3: ahí nace la canción de mi forma de hacer la paz, ¿no? que es un proceso también de duelo para usted
5: sí Sí, sí, sí. Como, pues uno, uno se pregunta muchas cosas cuando, cuando pasan pues, situaciones tan extremas. Uno, uno se cuestiona sobre la vida, sobre la humanidad, sobre la violencia, sobre qué es la paz y cómo llegar a la paz. Y esa es como una postura muy personal, de que pues, sé que suena un poco cliché, pero es como la paz sí tiene que empezar desde uno mismo, desde encontrar la felicidad sin pasar por encima del otro. Entonces, esas eran mis reflexiones a los 16 años.
7: Y ahora, después de comerciales, entonces nos va a contar cuáles son las reflexiones a los 34. Volvemos yes. en breve. Esto es Mesa. Hoy
5: descubrí una forma de hacer la paz y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie, este mundo no estaría como está. Hoy encontré mi felicidad llena de lástima no hubo necesidad. Y esta es mi forma de hacerla.
0: Alimento, más
3: vitamina creada con trigo,
2: delta proteína.
1: Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, neacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento, inigualables. Harina de trigo, la nevada.
3: Trabajamos pensando en usted. Okay.
5: espacio Y mi tiempo y mi soledad Cuántas veces anhelé Que no estuvieras ahí Que me dejaras en paz Tus malgenios, tu desorden sin remedio Tus ganas de dormir y yo con ganas Tus manías ahora extraño ya no quiero esperar otra semana para volverte a besar para volverte a sentir para volverte a reír para volverte mm, 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 mío otra vez para volverte a sentir para lloverte a reír para volverte mm, 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 mío otra vez
7: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Katie Ellen James, pero voy a contar, Katie, rápidamente cuándo son los conciertos, que es en realidad la razón por la cual hemos tenido la suerte de tenerla en esta cabina hoy. Armenia, el 4 de diciembre en Casa Museo del Quindío. Pereira, 5 de diciembre a las 8 de la noche en la obra Show Bar, que queda allá en Pereira. Manizales el 6 de diciembre. Y Cali, el 12 de diciembre en la obra Show del Barrio Granada. Ese es un lugar chéverísimo
5: sí, Si tú lo conoces sí, Yo no lo conozco
7: aún No, te va a encantar porque es sí. chéverísimo Y el ambiente de Granada es divino Y la gente en Cali es amorosísima Bueno, de esa parte sí me encargo yo <risa> <Okay>. <risa> Hay Pero un par bien. de preguntas que me están quedando ¿Qué pasó con las fincas? ¿Qué pasó con la finca del Tolima? ¿Qué pasó con la de San Vicente del Caguán? bueno la... Después del
5: desplazamiento Sí, los desplazamientos. Los desplazamientos. Ok, la finca de, que quedaba en el Caquetá, eh, la parte que era bosque se donó al Parque Nacional Los Picachos y la otra parte, bueno, el señor que había comprado la finca inicialmente se había casado con una colombiana, entonces finalmente creo que ella se quedó con esas tierras. Eh, en el Tolima, debo decir que... Pues mi familia fue un poco ingenua al principio y compraron muchas tierras sin tener escrituras como totalmente claro. sí, en eso orden. Eso pasa un montón en el sí, campo, que la sí. gente compra y nunca tiene títulos. Exacto. Entonces solo quedamos con el título como de una parte de la tierra. Eso todavía está, pero bueno, la, la situación allá aún de orden público aún no está como suficientemente tranquila. para. Nunca volví. ¿A no. ninguna de las dos? No. Ni al Caquetá, ni, a, ni al Tolima. Ni al Tolima, no. Volví ahí con Nonso Tolima en algún momento, pero a la finca. Y es algo que tengo que hacer, que sé que será como parte de un proceso terapéutico que va a ser como doloroso estar allá por, por los recuerdos hermosos y tristes claro. que, que me trae. Pero sí es algo que quiero hacer. Esa zona es divina. Sí. Es El verde es, es, es un mar verde.
7: Sí, es un Excelente. mar verde,
5: montaña tras montaña, sí. Pues sí, porque es que es el corazón de las cordilleras mm. colombianas. Además que tengo es los resonante. recuerdos así, con una claridad, como de las rocas del río, el, los árboles, o sea, todo está así como, es de los recuerdos más claros que tengo, son las imágenes de la finca del Tolima. ¿Y qué pasó mm. con tu vida, digamos, después de Popayán,
7: después okay. de la música, cuando mm. comenzaste a hacer todo esto? ¿Por qué decidiste eh, como a ser parte de la civilización y no seguir la ruta de la mamá, porque la mamá hoy en día
5: sigue, ella no, sigue, ella sigue en su comunidad o no. Sí, ella sigue allá ella en, sigue en, en la dónde? finca. En la allá? finca en el Huila. Cultivando, sí. ¿no? Sí, cultivando. Tiene 77 años y todavía sale a la huerta todos los días a ¿Y cultivar. ¿Qué cultiva? De todo, lo que se ve. <risa> sí, zanahoria, leche de remolacha, arracachas, yucas, tenemos caña. Nunca compramos azúcar, de hecho, tenemos caña, tenemos la, el trapiche, eh, tenemos caballos, tenemos cuyes y conejos para el abono, cabras. <risa> Ay, no, increíble. Eh, sí, 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 es súper lindo, claro. lindo. Y bueno, ella hizo su vida, se casó, se volvió a enamorar. Eh, ella tuvo un, un par de, de parejas eh, después de mi papá y luego con mi papá hay una historia bien particular y es que después de 22 años de estar separados, él en Venezuela y ella acá, mi papá volvió. Y se reconciliaron. ¡No! Sí. <risa> y estuvieron juntos tres años y después tristemente le descubrimos cáncer. ¿A tu papá? A mi papá. ¿Ah, no ¿Se sé. vino a
7: morir al lado de ella? Sí. <risa> bueno, pero sí, bonita bueno, la vida, pero ¿no? Por lo psíquica. Sí,
5: por lo menos eh, pues compartieron esos últimos tres años juntos y nosotras las hijas pudimos como acercarnos a él un poco porque en mi caso... Ellos se separaron cuando yo tenía dos años y nunca entonces, lo no, a ver. Dos veces que yo fui a Venezuela Porque él no venía, bueno, esa, esa es otra historia Hablemos de música <risa> Mi papá era un personaje complicado Pues claro, para
4: ser sí. mamá Tenía sí. que ser también un personaje sí. Sí.
7: Pero sí, entonces sí. ella, después de que murió el papá ¿Se volvió a casar? ¿Se volvió a casar. No, a casar, a no. casar nunca ah, bueno, no, Pero sí, tuvo como
5: parejas de varios años sí, sí, sí,
7: sí. Y ahora está ya Y tú, no me contestaste a la pregunta okay. ¿Por qué optaste por una vida más citadina?
5: Okay. O estoy eh... equivocada no, no, es, no estás equivocada, pero, pero no quiere decir que me haya desconectado como de, de la vida del campo. Lo que pasa es que eh, la música es la respuesta, porque cuando estaba viviendo en, en Popayán decidí que quería hacer mi carrera en música, estudiar en la universidad y estuve mirando muchas opciones y definitivamente las mejores opciones las encontré acá en Bogotá. Entonces hace 12 años yo me vine a Bogotá, llegué en el 2007 mi plan inicial era estudio música en Bogotá cinco años y después me voy a vivir a la finca. Pero pues bueno, la vida va cambiando. Eh, desde que estaba en los últimos semestres de la universidad ya estaba trabajando un montón con, con la música. Ya tenía una banda acá, estábamos grabando, ya tenía giras. Y pues me gradué y eso continuó. ¿Cómo hiciste para estudiar en la universidad si no habías hecho colegio? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, yo hice, validé validé el bachillerato en Popayán hice un curso muy acelerado <risa> donde perdí varios meses. kilos sí, <risa> literalmente fueron seis meses muy intensivos eh, eh, y luego presenté las pruebas ICFES y, y ya, pues y ya, con... con el, y con eso entraste sí, a la universidad. Sí. Y, ¿Y pues, mod, modestia aparte, fui becada en la universidad por excelencia académica. No. Eso solo muestra que... <risa> que lo del campo sirve. Pues, sí. Claro. claro, en música, que es como mi zona de... Sí, de, si te da por estudiar física, pues tal de vez De pronto no. no. <risa> sí, pero...
7: Entonces. ¿Cómo es la vida, digamos, de pasar uno de de esta infancia tan, tan, tan en, alrededor del verde
5: a llegar a una ciudad como Bogotá Uf, es, es fuerte fuerte el contraste y yo creo que si hubiese llegado directamente desde la finca a Bogotá me hubiese enloquecido Popayán fue como la piedra de paso perfecta porque Popayán es una ciudad pequeña, más tranquila, pues todo es como más cerca y si quieres salir al campo lo tienes ahí cerca y pues la finca me queda bueno atravesando el páramo unas cinco horas pero era una distancia que es pues muy lograble entonces eh, llegar a Bogotá sí fue como shock cultural shock, no, más bien ambiental diría yo, porque me afectaba era como los pulmones, me daba gripa todo el tiempo, sentía mucho la contaminación, de la ayuda, cosa que de... ya no siento tanto, que solo significa que uno se va volviendo inmune no creo que esté sí. menos contaminada eh, si sí, uno se va volviendo, pues va unos, desarrollando como unas defensas. defensas
7: ¿Sabes al... qué pasó en estos días que fue a un lugar mucho mucho tiempo mm. donde no había nada de contaminación?
5: Y cuando volví, la cara sí la, impresionante, dije, uy, sí. qué fuerte. Es fuerte, sí. sí, sí, pero como que somos bien adaptables realmente. Eso eso no quiere decir que la contaminación esté bien, pero sí, uno de alguna manera se, se adapta. Eh, y pues Bogotá sí en medio de todo el caos y yo critico muchas cosas pero pero también me ha traído pues muchas cosas positivas sobre todo a nivel musical y, y pues mis mejores amigos los he hecho acá y tiene además Bogotá una onda musical muy fuerte cultural sí, claro. riquísima aquí todo el tiempo están pasando mil cosas y, o sea uno nunca puede decir no es que no hay nada por hacer I, I, ¿Y en algún momento te sentiste como un bicho raro, como una persona rara? Con,
7: lo tuyo es el bambuco un poco, ¿no? ¿O lo que, eh, se, lo que se popularizó
5: mm. fue esa canción que es como una especie de bambuco? Sí, 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 es, es un bambuco, pero yo no hago solo bambucos. Yo hago música con eh, una fuerte in, influencia latinoamericana, pero también tengo muchas influencias de blues y de jazz entonces mi álbum anterior por ejemplo, la mitad es en inglés la mitad es, es, la mitad es en español y de hecho no hay ningún bambuco pero el, el bambuco que se volvió viral, que es toytico bien empacado eh, lo grabé, ¿en qué año estamos? este año, el 10, 2019 lo grabaste el año pasado tal vez sí, no, lo compuse el año pasado, lo grabé este año eh, en una de las visitas a, a mi madre en, en el Huila, de hecho yo estaba viviendo en Escocia. Para traer la historia a la actualidad, yo me había ido en mayo del 2018 a vivir a Europa. Quería quedarme allá un, un par de años y hacer una maestría. Ese era mi plan. Había venido a visitar a mi mamá, que estaba de cumpleaños en abril. Estuve en la finca. Un amigo fue a visitarme y le canté la canción. Y me dijo: ¿Qué, Grabemos esa canción. Y yo, no, pero pues no tenemos acá cámara, el medio no importa, el celular y yo yo quería hacer algo como más profesional, me dijo, "No, subámosla así a redes sociales que la gente la vaya conociendo y después te haces tu super video." Y yo, "Bueno, pues listo, dale." Y, fue un y, y sí, claro, y fue, o sea, lo loco para mí es que cuando yo menos lo estaba intentando, como intentando pues surgir o que la gente me conociera, etcétera, fue cuando cuando más pasó. O sea, ese es un video que no, o sea, cero presupuesto, grabado con un celular, con un micrófono súper sencillo y lo subía a mi Facebook, no pauté nada y la gente solita se encargó de, de compartirla y compartirla y hasta que divina. se... Sí, y pues yo sigo en un estado así como de, de sorpresa y, y bueno, de agradecimiento también a, a cada una de esas personas que que, so, que se conectó con la canción y que la compartió porque realmente me ha cambiado la vida y a, a raíz de eso me devolví a Colombia al tercer día, que el video ya iba como en, en más de un millón de visualizaciones y me llamaban <risa> para un montón de entrevistas y todo, y yo dije una maestría en jazz en Amsterdam creo que no, creo que la vida me está diciendo, hay que hacer bambucos y hay que volver a Colombia y Volví y estoy feliz, <risa> feliz, feliz de haber vuelto.
7: ¿Y la maestría era en jazz en Amsterdam? Sí,
5: sí, 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 eso era lo que iba a hacer.
7: ¿Y ahora entonces estás en Colombia haciendo conciertos?
5: Exactamente. ¿Con tu música? Sí, y la respuesta ha sido hermosísima de la gente. Realmente la primera semana yo lloraba todos los días, ahora no lloro todos los días, pero sí lloro con frecuencia como de ver cómo la gente ha recibido esta canción que es tan significativa para mí porque es una canción que yo creo que resume mi vida en Colombia, el haber vivido la mitad de, 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 de mis años en el campo y la otra mitad en la ciudad y, y pues la compuse precisamente porque siento que hay una desconexión bastante fuerte entre, entre el campo y la ciudad, entonces pensé que era algo importante para decir en una canción y creo que hay muchas personas que no, bueno, han estado pero, de acuerdo con esa importancia. Pero
3: toca que Katie sí. nos cante un poquito de esa
7: canción. Me parece. ¿Sí? ¿Acá, sí, en, acá en vivo, y en directo? Sí, la hemos bueno. estado oyendo desde el comienzo del programa, pero yo sí la quiero ver, además la voy a grabar ya misma. <risa> bueno, entonces.
5: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela. Abuela, cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate. Con...